0: es 1 de agosto del año 2010 y estés escuchando el podcast número 65 de Treki23. Pues bienvenidos a este podcast número 65 en el que lo primero que quiero hacer es avisaros de que tengo la voz un pelín de dormida. Eh, y no quiero hablar muy alto ya que son las 8 y media de la mañana del domingo y aprovechando que la pariente todavía está en, en la cama bueno pues me he decidido grabar este podcast que ya lo llevaba con bastante retraso eh, decir también que voy a hablar de bastantes cosillas tenía pendientes varios temas de semanas anteriores que no, no he podido grabar <coughs> perdón y bueno pues como os podéis imaginar eh, ha salido el iPhone 4 y también voy a hablar bastante de él, más que nada porque he tenido la enorme suerte de conseguir unos al día de su lanzamiento. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, con temitas de estos variados para, para comentar y ya entramos luego en detalles de, del iPhone y de y demás cositas. Y vamos a empezar de nuevo con mi querida Sky, o con mi amado presidente de esta asociación que tanto queremos todos, tanto... Apoyamos y, y la verdad, tanto deseamos que desaparezcan de una vez. Y es que el super señor inteligente con neurona y media, Tedio Bautista, pues ha dicho sí que cree que es una muy mala idea eximir a la administración pública del canon y que, pues, puestos a eximir, que porque no exime también, pues, de pagar la luz o el agua, pues, hombre señor Bautista, bueno, Teddy, osito para los amigos. Eh, la administración pública, para que lo sepas, eh, ya que veo que tu cultura, a pesar de que supuestamente te dediques al mundo de la cultura, es tan grande. Cuando paga el gas o el agua es porque ha consumido ese gas o el agua. La administración pública no paga a gas natural, 100 millones de euros al año por decir una cifra sin pie de cabeza por el artículo 33 yo no te pago 100 euros y me da igual si gasto o no gasto es más, no voy a gastar pero yo te los pago igual mientras que el canon se lo estás cobrando por algo que no va a hacer precisamente la administración pública la administración pública o <coughs> oh, bueno, perdón los usuarios de casa ¿eh? los usuarios domésticos pues suelen llamarse cuando compran un CD un disco duro eh, pues puede puede que lo utilicen para grabar una película puede que lo utilicen para grabar un disco de música o puede que no esto ya por sí ya sabemos que es totalmente injusto porque puede que no y no me voy a, hacer, a dar o no te voy a dar el placer de decirte que te dejo el margen de la duda te lo dejo no tiene que haber canon en el momento que no hay una seguridad absoluta con algo. Pero es que la administración pública hay una certeza absoluta de que no van a utilizarlo para eso. Al menos no en su eh, ámbito profesional. Otra cosa evidentemente es que un funcionario o alguien que trabaja allí pues coge un CD y grabe algo que no deba. Pero mmm, por la naturaleza de quién lo compra, no se va a utilizar para eso el gas y el agua sí lo van a utilizar y van a pagar lo que consuman así que osito mío una gilipollas más que más dicho por esa boquita tuya que en fin bueno paso de otro tema que no me quiero tampoco en, enrollar mucho y como he dicho tengo bastantes temas y no quiero tampoco alargarlo de, demasiado este podcast Nexus One el pedazo terminal de google pues <coughs> que dicen que llega a su fin o que ha llegado ya a su fin y aquí tengo una pequeña duda existencial porque he leído de todo he leído que desaparece completamente, que dejan de fabricarlo y cuando acabé con el stock actual pues aquí, estoy, aquí hasta aquí hemos llegado pero he, llegado, he, he escuchado otra opción que particularmente me parece mucho más lógica y es que Google simplemente deja de venderlo desde su página web el Nexus One cuando salió en enero si no recuerdo mal o lo presentaron en enero pues iba a suponer una revolución en el mundo de la telefonía móvil que no fue así evidentemente aunque es muy buen terminal Android de hecho para muchos es el mejor terminal Android yo como no uso Android pues no puedo opinar entonces, eh, Google pues lo vendía a través de su página web. Esto en sí era una novedad, aparentemente. Bueno, Apple también vendía su iPhone en algunos países ya de su página web, pero bueno. Que se era un terminal donde la novedad radicaba en que se podía comp comprar únicamente online. En aquel momento inicial. Esto fue un fracaso completo. Eh, la logística fue un desastre. Hubo muchísimas quejas. Y bueno, al final se empezó a vender con operadores, pero se mantuvo esta forma de, de compra online. Hablo un pelín de memoria, tampoco ¿eh? es que me haya cogido el manual ahora mismo y, y puesto a estudiar toda la historia del Nexus One, así que si hay alguno que de verdad me quiera corregir, me lo dice y sin ningún problema. Entonces bueno, ahora eh, pues Google ha dicho que ya ha cumplido su objetivo, que aunque no ha, no ha sido evidentemente un gran éxito de ventas pero, pues que deja de venderse a mí me parece que, que dejarán de venderse de hecho se ha dejado de vender en su página web por operadores y vendiéndose la duda como he dicho antes es si será definitivo o, o sea si no habrá más fábrica de stock o bien simplemente se parece a la página web y sigue vendiendo con operadoras eh, yo creo que con operadoras Lejos, evidentemente, de comprarlo con un iPhone o, o similar O con el Milestone cuando salió, bueno, en Estados Unidos Que era el, el Droid Pues no, no, está, no está yendo demasiado mal, vamos ¿no? Por los comentarios que de Twitter y cosas así Mucha gente le, le gusta o quiere comprarlo Entonces Un producto que se está vendiendo relativamente bien Que desaparezca Y sin un sustituto Porque lo que sí que dijo Google Es que no iban a hacer un exus 2 que ya el objetivo estaba cumplido, que era dar un empujón importante a Android y, y entonces bueno pues que el Nexus 2 pues no existiría, seguirían con con su hoja de ruta habitual y es seguir eh, licenciando el, de forma gratuita eso sí, el software a, a terceros fabricantes. No, realmente el Nexus bueno era, no la de Google puramente, era de, de HTC, ¿no? Pero bueno. Eh, la duda está ahí, veremos cómo, cómo evoluciona durante estos meses. Particularmente me parece un error porque el éxito del Nexus One radica en que se es de Google. Independientemente de que sea muy buen teléfono o no, que creo que lo es, el, el Nexus One tiene la gran ventaja de que el que lo compra sabe que va a estar totalmente actualizado según saque Google las actualizaciones de Android. El resto depende del fabricante. ...es un punto bastante importante... ...para los que aprecian este, este tipo de cosas... ...yo lo aprecio... ...y creo que si me tuviera que ir a Android... elegiría un Nexus One por ese motivo... ...hay otros Android mejores a estas alturas... ...no mucho mejores, también es cierto... ...pero los hay mejores... ...y sin embargo... ...pues el prototipo que todo el mundo busca... ...quitando los HTC's... ...con su DSID y demás cosas... ...que están muy bien también... ...pero tienen el, el inconveniente de que dependes de HTC para actualización y ya he comentado una vez que HTC es la hostia con las actualizaciones las sufrí demasiado con, con Windows Mobile <coughs> y no quiero sufrirlas de nuevo con o no querría sufrirlas con Android entonces para mí y para mucha gente la, la opción ideal sería el Nexus One bueno, pero bueno, simplemente quería dejar esta pequeña reflexión si queréis llamarlo así antes de, de pasar al siguiente tema que, mmm, bueno, tengo aquí puesto tema de Apple Pero no No quiero hablar de Apple todavía venga. Lo quito del guión de aquí Y lo meto más abajo Y voy a hablar de nuestro amigo Microsoft Microsoft que ahora pues ha dicho que quieren O han anunciado no, no lo han anunciado como tal Creo que es off the record, ¿no? Por debajo de... Comentarios de oficina, ¿no? Pues que quiere que pretende que sus empleados programen aplicaciones de Windows Phone 7 en su tiempo libre para ganar ellos unas perrillas extras y así, bueno, pues dan un pequeño empujón a, al terminal, ya que, pues parece ser que van a regalar un un iPhone, bueno, perdón, un iPhone, la, me traiciona el subconsciente, un Windows Phone 7, no sabemos todavía qué modelo. A, a todos los empleados pues supongo que un poquito para imitar la, la estrategia de Google de regalar muchísimos Nexus One a los desarrolladores y, y cualquier excusa es buena para regalar uno lástima que a mí no me llegara ninguno bueno pues Microsoft intenta copiar eso y pretende pues que sean sus propios mmm, empleados pues los que los que desarrollan aplicaciones para Windows Phone porque me da a mí que se huelen ya que no va a tener demasiada repercusión fuera de, de ese ámbito. Eh, el Windows 7, pues bueno, el Windows Phone 7 ya, ya he comentado una vez, lo, lo que he visto no está mal, pero no me acaba de convencer. Entonces bueno, veremos cómo va eso, particularmente pasa un morro que te pasas. Si quieres fomentarlo, págales y que lo hagan en su tiempo de trabajo. Aunque bueno, la idea de que saquen unas pelas extras vendiendo sus propias aplicaciones, pues tampoco está mal, ¿no? Pero lo harán yo si tuviera que hacer ahora mismo un software en mi tiempo libre por mucho que me regalaran un Windows 7 Windows Phone 7 creo que lo haría para un iPhone y si no con un Android o para un Android pues si quisiera ganar dinero particularmente trabajé en Microsoft o no? Entonces, pues un sistema que está ahí que no sabes si va a tener mínimo éxito o no que si lo tiene va a ser más porque es de Microsoft otra cosa y si fracasa también es más porque es de Microsoft otra cosa, es una, una cosa curiosa porque es que tiene, tiene un algo pero no, es cap, no lo veo yo como algo que digas wow lo quiero probar ya hay gente que sí que ha dicho que lo quiere probar evidentemente como, como todo en esta vida pero por ejemplo yo veo una cuando salió Android Tuve un interés por bajarme unas, unas ISO de estas eh, para ejecutarlas en el ordenador o uno, un emulador y probarlo, a ver qué tal va, no sé qué. No me gustó la experiencia, la verdad es que lo he dicho alguna vez: que las primeras versiones de Android no me han gustado nada. Las últimas, que son las guays, no las he probado, así que no puedo opinar. Y, y espero la versión 3, a ver qué, qué depara ese, ese cambio de interfaz gráfica que ha prometido Google que va a ser la hostia. Veamos si es así divago, divago lo sé entonces bueno, pues como he dicho no, no sé qué pasará con, con esto de Windows Phone me parece mucho morro por parte de Microsoft pero bueno, ya sabemos cómo es Microsoft y una cosa que, que leí esta semana que la verdad es que el, el resumen es que Palmer ha dicho que la gente quiere que la experiencia Windows se traslada a las tabletas y es lo que están deseando que ocurra ¿no? me río por no llorar como en otras muchas cosas. Este hombre, eh, yo no sé, todavía. No me lo explico. O sea, creo que han echado a CEOs por mucho menos. No es que estas declaraciones sean muy graves, ¿no? Pero me refiero que es que está hundiendo este tío de Microsoft. <coughs> Ganas muchísimos millones, pero eh, yo creo que eso es por inercia. Pasa un poquito como.. Y, y me voy a salir un poquito del tema este como pasa un poquito con Parrot con los manos libres que ahora hablaré de, de Parrot y los manos libres y como pueda pasar con TomTom con, Tom, con los navegadores tienen su mercado, tienen su fama y por inercia pues siguen ahí por inercia y la verdad es que en el caso de TomTom Tom y de... bueno sobre todo de, del... De Parrot porque no hay demasiada competencia pero bueno, ahora, ahora entramos en el tema Parrot Entonces, bueno, sobre estas declaraciones pues Steve, Balmer, solo tengo una cosa que decirte y es anda, vete a casa porque es que si la gente que realmente quisiera experiencia Windows en, en una tablet eh, Apple no habría vendido más tablets en dos meses que creo que tú en toda tu historia es duro yo fui uno de los que compró en su momento lo he dicho muchas veces un PC buscando precisamente la experiencia que tengo ahora con el iPad tengo mis limitaciones no tengo USBs que me gustaría tenerlos no tengo cámara que me gustaría tenerlos en mi MPC tampoco tenía cámara ¿eh? y no tengo una versión de Office que a lo mejor no me importaría tener a ver cuando me la das Steve pero... Ahí pensar en, en pasar una Windows al iPad, me, me da grima tío, me da grima, así que cambia el chip y deja de pensar que la gente quiere una experiencia Windows en tabletas experiencia lo último que la gente lo último que quiere es una experiencia Windows en tabletas por mucho que es el interface, que está muy bien y, y todo lo que tú quieras, pero es que la gente quiere básicamente duración de batería imposible con un sistema operativo tan robusto como Windows la gente quiere eh, dinamismo y velocidad, imposible con un sistema operativo como Windows Tiene Inicio instantáneo, imposible En un sistema operativo como Windows Cambia el chip Bueno, dimite, tío, dimite Debería dimitir este palmer Creo que, que es lo mejor que podría hacer para Microsoft Lo he dicho muchas veces, es que desde que he que el armando esto, esto va de mal en peor y, y aunque parezca que ahora mismo me he vuelto muy maquero que no quiero saber nada de Microsoft, no. Eh, yo durante muchísimos años he sido ferviente seguidor de los productos de Microsoft, también por obligación, evidentemente, porque no hay competencia. Quitando Apple. Y no, Linux para mí todavía no es una competencia. Y, y de hecho me encanta la, la, el Windows. el Windows Server, por ejemplo, lo que lo he hecho muchas veces, el grado de personalización que puedes y de control que puedes emple, eh, aplicar en él es me refiero desde el punto de vista corporativo evidentemente a los usuarios muchísimo mayor que lo que ofrece y sin haberlo probado ¿eh? de nuevo digo como antes que si hay alguien que me quiera corregir estoy encantado pues es muchísimo mejor para el mercado empresarial que puede ser una Apple yo una Apple jamás diría que lo pusieran en, en una gran empresa al menos como ordenador estándar eso no quita bueno miento o, o, o oh, explicarme mejor depende de la estructura de esa empresa si realmente haces uso del directorio activo que es a lo que voy sacarle partido de verdad eh, yo jamás pondría ordenadores a Apple en esa empresa salvo casos muy puntuales pues, pues porque guste más o, o porque evidentemente pues para muchas cosas Apple es mejor de hecho a mí me encantaría trabajar con Apple Pero eh, en una pyme, sin embargo, pues sí. Diría, montate una red con, con la red Mac que, que te va a ir mucho más sencillo y tú para el uso que le vas a dar, que va a ser crear cuatro usuarios, dar per, cuatro permisos básicos y tal, te sobra. Pero bueno, si utilizas realmente las ventajas de directorio activo, pues ya la cosa varía. No voy a entrar ahora mismo en tecnicismos de directorio activo, lo que puedes y lo que no puedes hacer. El que sepa de lo que hablo con el directorio activo lo entenderá y el resto, a ver cómo lo puedo explicar en una sencilla frase el directorio activo y las políticas de grupo a grosso modo lo que permiten es eh, definir lo que puede y no puede hacer un usuario en su ordenador de forma centralizada en un servidor de forma que cuando entras con tu usuario en cualquier ordenador pues se aplique tus, tus permisos y diga si puedes acceder al panel de control, a una serie de cosas o no o navegar por internet eh, O ver la red hecho, Un control muy muy personalizado Pero que desgraciadamente Al menos en este país Creo que muy poquitas empresas sacan partido realmente Empresa, hay directorio activo Y hombre Está ahí Está ahí Pero lo utilizan bastante poco ya tienen 4 o 5 perfiles creados Todos muy genéricos no hacen, por ejemplo, no mapean las unidades de red, no, o sea, las unidades de red sí si las mapean, perdón, no mapean las impresoras, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Mapear impresoras significa que tú cuando arrancas tu ordenador, pues según donde estés, pues ya tengas tu impresora configurada, no, aquí no. Pues, no saca mucho provecho, con lo cual tampoco va a salir nada si lo hicieran en redes Mac o en, en un servidor Mac, pero bueno. ¿De qué estaba hablando yo? Si me, estoy, me, estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta que me he ido completamente del tema. Me está hablando de Walter. Joder. He dicho que estoy dormido y, y vivo con mucho. Y, y estáis viendo que es así. Y no, no me, no me he tomado nada. Pasando a otro tema. Eh, lo que he dicho Parrot. Eh, bueno. Esto la verdad es que lo quería haber hecho en un post, con una fotito muy bonita, contar toda la experiencia. Pero bueno, lo voy a contar aquí. Eh, participé en un concursito que organizaba el blog Gizmotica sobre un Parrot RKI 8400. Que básicamente, si miráis la página web de Parrot, es un radio cassette o un aparato con forma de radio cassette de coche. O de radio CD de ella. A que tú puedes actúa como manos libres, te puedes conectar un, un iPhone, un iPod, eh, un MP3, una, un, cualquier, o sea, un pendrive, una tarjeta SD y escucharlo por los altavoces del coche. Yo tenía antes un mk 9200, de hecho lo tenía hasta ayer que monté el otro, y, y estaba bastante contento a pesar de las pegas iniciales que, que si recordáis o si no os invito a que lo miréis en, están en el blog escritas de cuando lo monté hace ya un año y medio largo creo que fue pero bueno al final con las actualizaciones de software pues Parrot fue mejorando el MKI perdón el 1200, y ya pues por bluetooth funciona bastante decente dejémoslo ahí mm, es cierto que falla más con escopeta de feria el hardware ya comenté que el cable se me fue a la garete y no podía conectar un ipod ni un iphone ya entonces bueno, para el uso que yo le daba por, por bluetooth me, me valía pero el caso es que tuve un pequeño percance y se jorobó la pantalla así que tenía que cambiarlo y cuando vi el sorteo la verdad es que de esta equisnótica pues siempre había querido comprar ese modelo, el RKI8400 pero bueno, me daba pereza cambiar la radio del coche que que participé y milagrosamente, pues gané el, el RKI, ¿no? Así que nada, me lo mandaron esta semana a casa, lo monté ayer sábado día 30 y... 30, 30, fue 31 31, sábado 31 Y bueno, me, como las mismas sensaciones, las mismas, las mismas que cuando... cuando compré el MKI, cuando lo instalé, eso fallaba más con el escopete de feria no había forma de reproducir un podcast sin que se tricotara cada 15 segundos eh, la sensación de beta la sensación de, de que me han vendido una, una cosa que está en fase beta todavía con muy, muy mucho potencial porque lo tiene pero no va fino pero no va fino para nada hasta el punto mmm, de que iba a desmontarlo y volver a montar el anterior y no sé si venderlo o, o directamente tirar de la garantía, hablar con Gimbotic a ver si me podían mandar una factura o algo para tirar de garantía que me dieran otro. Pero bueno, me metí en la página web de Parrot y vi que, que había bastantes actualizaciones, venía por defecto con la 2.0.2 y iban por la versión 2.31. Lo grave de esto es que el producto lleva un año y pico en el mercado, o sea, salió prácticamente cuando compré yo el MKI 9200. Y de hecho por Twitter muchísima gente me, me puso el producto bastante mal. Gente que yo sabía que lo había tenido, pues me dijo que ya lo había sabido y se había hecho de él, que fallaba muchísimo. Otros que no conocía. Bueno, no, si les conocía a ellos, me refiero, que no sabía que lo tenían, también me dijeron que, que cascaba muchísimo. Entonces bueno, pues me hecho eso mucho para atrás y ver que realmente, según lo arrancaba, eso no había forma de ponerlo en marcha bien pues me, me deprimió bastante, pero bueno, actualicé el firmware, a la última versión, que tardó un montón, y la cosa mejoró mucho, mucho, ¿significa esto que vaya fino? No, ni mucho menos, sigue siendo una beta, lo que es muy triste, y es ahí lo que me refería antes con lo de que viven de un poquito de las rentas, eh, tú ahora mismo, te dicen manos libres Parrot, y sabes perfectamente que es una marca muy reconocida con mucha fama. Y de hecho todo el mundo que quiere comprar su mano libre es bueno, lo primero que dicen, no, no compartes un parro que son los mejores. Sinceramente, si parro es lo mejor en manos libres, no sé lo que. No quiero pensar cómo pueden ser los peores. Porque son unos cutres. De ¿Verdad? Unos cutres. El RKI tiene mmm, el, un frontal extraíble del tamaño de medio brazo es enorme eh, pudiendo o sea tiene unos fallos de diseño impresionantes la verdad es que hasta que no lo montas no te das cuenta y el primero es que me tenga que llevar todo el frontal ese a casa lo lógico sería quitas un, una parte del frontal que con eso inhabilite que, que si te roban el, el parro funcione eh, es más tengo serias dudas de que si me, me olvido el frontal en casa y mango otro frontal a otro parrot. Y lo pongo y funcione. Es que estoy casi seguro que va a funcionar. O sea, eso es bastante decepcionante. Ay, que se me queden los cascos. Más cositas. El aspecto muy plasticoso. Sobresale muchísimo del frontal. Pero bueno, esos son temas estéticos que podemos dejar aparcados. Una cuestión de gusto más que otra cosa. Luego, una cosa buenísima que tenía el MKI. Es que tenía unos cables por ahí lanzando. Que tú conectabas el iPhone o, o el pendrive o lo que quieras en caliente. En teoría, en, en, en el MKI, en el RKI, perdón, de radio, pues viene con un. De hecho, no es, el, esto no es teoría de la realidad. Tú quitas el frontal y viene con un hueco donde tú puedes meter un MP3, o sea un MP3 no, un, un pendrive, o un iPod o un iPhone. El problema es que para para eso tienes que quitar el frontal y si quites el frontal la parro se apaga es decir, no puedes enchufarlo en caliente sino tienes que apagarlo eh, conectar lo que sea y cerrarlo el mm, tema es que además tarda un huevo en arrancar eh, cuando está conectado el, el iPhone eh, a la vez tienes que tenerlo pareado con, por Bluetooth porque no es capaz de controlar el teléfono por el cable tiene que controlarlo directamente por Bluetooth y lo único que puedes acceder es a la función iPod a través del cable y entra fatal en el hueco con lo cual pues bueno pues después de varias pruebas pues decidí que a tomar por culo esa parte y me da igual que sea en frío o porque no lo voy a conectar no entonces para mí va a ser, voy a darle el mismo uso que le estaba dando la MKI que es eh, por Bluetooth por A2DP y ahora que por lo visto la beta, beta, las betas de la 4.1 de, del iPhone OS, de la IOS perdón pues va a traer soporte para VPR que es el control remoto desde por Bluetooth, pues supongo que le sacaré bastante partido a tema entonces bueno esa sensación de, de cutrerío de, de beta pues está ahí yo entiendo que pudiera ocurrirles con el MKI cuando compré el, el producto porque era cuando salió lleva en el mercado dos meses o poco más pero después de un año y pico que sigan así me parece lamentable por mucho que haya mejorado mucho y que Ahora un podcast, en vez de cortarse cada 15 segundos, pues pueda estar tener 5 minutos en el podcast antes que se corte un pequeño.. una pequeña vez y ya está. Pero bueno. O la música igual. Pasamos de una situación insostenible a una asumible, ¿vale? La diferencia que ha habido. Pero, como digo, sigue sin funcionar bien. Eso sí. Eh, un 10 para guizmótica. Eh, jamás me había tocado nada no puedo hacer más que agradecer una y otra vez el tema de hecho participé, pues mira de me iba a comprar uno, pues de hecho me iba a haber comprado otro MKI porque es que no he visto también manos libres que me ofrezca lo que me ofrece el Parrot y que encima funcione bien es que lo, lo grave no, el problema es ese, que, que no hay ninguno que ofrezca ni lo mismo, pero que funcione mal pues es grave ¿no? y cuando vi el resultado del sorteo pues vi que no me había tocado el primero no me di cuenta, no seguí bajando, digo, ah, pues no me ha tocado. Y luego me mandaron un mail diciendo que, que me había tocado. Volví a la página y resulta que estaba más abajo mi nombre. Como curiosidad. Y ya está, con esto acabamos la parte del par te recaí Si casca más lo diré, si va mejor os lo diré. Y si lo mando a tomar por culo, también os lo diré. Y joder, llevo ya casi media hora de podcast y todavía me falta lo, lo gordo. Así que venga, a ver si me acelero un poquito. Eh, voy a comentar una cosa que me pidieron en su momento por Twitter y de hecho es que me han preguntado varias veces entonces eh, lo voy a comentar no recuerdo mismo quién fui, fue el que me lo pidió o sea, expresamente que si sí lo podía comentar en el podcast perdóname es que eh, desde que me lo pediste hasta que lo estoy haciendo ha pasado bastante tiempo y no me apunté tu nombre ya que pensaba grabarlo a los pocos días y pensé que no tendría tantos tantas respuestas con lo cual era fácil buscarlo en, en el timeline que quien me lo había sugerido pero... Eh, con el tema del iPhone y que ahora, que ahora entraré con ello y el tiempo que ha pasado pues es sinceramente muy costoso encontrar tu mensaje entonces bueno eh, voy a comentar cómo sincronizar One Password con, con Dropbox y es que mmm, One Password en versión iPhone ¿eh? o oh, bueno la verdad es que no tengo claro si me pidieron una cosa u otra así que voy a comentar los dos y acabo antes voy a abrir el One Password en el Mac y ahora ya lo hacemos en el del iPhone. Eh, lo del iPhone y el iPad es similar, eh, aunque el interface es diferente, eh, sabéis que es una aplicación universal. Entonces, bueno, pues los pasos son más o menos los mismos. Vale, ya tengo abierto One Password en Mac. Bueno, pues en One Password en Mac, si os vais a Preferencias, es muy sencillito, ¿de acuerdo? En general, veis que pone File y esa es la carpeta que pone Users, iPhone perdón, users nombre de tu usuario, Dropbox, en mi caso, ¿vale? eh, donde lo tengáis instalado. Y eso es donde va a meter todas las contraseñas el OnePassword Pero veis un botón que pone Choose Another y otro que pone Move. Si elegís Choose Another, sirve para, si tengo varios varias ubicaciones de One Password con contraseña, poder seleccionar una u otra la verdad es que no, no me imagino quién puede tener eso así, salvo que quiera, tenga en casa el trabajo o, y quiera variar de uno a otro, pero bueno no entro ahí y yo lo que voy es que tienes el botón Move con Move, tú seleccionas donde quieres meter la carpeta o crear una carpeta nueva y lo mueves a esa carpeta, bien simplemente, si tenéis una carpeta de Dropbox por dentro de la carpeta Dropbox creéis una carpeta que se llama password la metís ahí y la toma por saco con eso, soluciona el problema. Eh, luego, cuando... Eh, esto es en, el, en un Mac, ¿vale? Si os vais a otro Mac y queréis eh, seleccionar o queréis sincronizarlo con Dropbox también, lo que hacéis es pulsando el Choose Another, seleccionéis la carpeta de Dropbox, ¿de acuerdo? Esa misma carpeta y con eso pues ya tenéis... A través de Dropbox se sincronizan los dos ordenadores y cada vez que hay un cambio en uno de ellos se pasa al, al, a la nube y se refleja en el otro cuando, cuando lo arranquéis y si es que lo tenéis arrancado. Como veis es muy sencillito, sabéis el funcionamiento habitual de, de Dropbox. Y con la ventaja añadida que OnePassword, eh, a diferencia por ejemplo de. Hay foto, por ejemplo, no deja archivos abiertos que si, si se machacan se pierdan, como ocurre con, como comenté con el. En el tutorial que hice de, de sincronizar A través de ChronoSync hay eh, iPhoto Aquí no Aquí tú puedes tener Los dos abiertos a la vez Que no te va a afectar Para nada Entonces bueno Con eso funciona muy bien Entonces ¿Qué ocurre? Eh, es cierto que aquí Yo creo que, que han hecho una cosa Un poquito rara Y es Ha actualizado la versión De iPhone Y ahora da soporte también Para sincronizar con OnePassword, O sea con, perdón, One Password, con, con Dropbox Es lo suyo A ver Es lo suyo lo raro que no hubieran hecho antes que la sincronización fuera dentro de la IMA Red WiFi y cosas de estas que no tiene ni de cabeza lo que no entiendo muy bien es cómo lo han hecho y es que para que funcione eh, tienes que actualizarte la, el One Password de los Max a, a la última versión y es que haciendo eso te genera en, en la carpeta Dropbox a ver que lo abro una carpeta más que se llama One Password Sync que está vacía no sé para y es, y es compartida. Entonces no sé para qué servirá. Eh, el caso es que cuando salió la, la primera versión, bueno, la actualización para para el iPhone, eh, pues mmm, no funcionaba fino. Yo eh, actualicé, actualicé también la versión para el Mac. Hubo gente que es cierto que sí le funcionaba, pero a mí no me funcionaba. Ha salido esta semana pasada una nueva versión, que está sin sí funcionar sin problemas, ¿de acuerdo? La forma de configurarlo, que os lo digo a continuación, es exactamente la misma en ambos casos. Simplemente en una te daba problemas y en otra no. Es una vez que habéis entrado en... Claro, voy a, voy a contaros en la parte ya iPhone, ¿vale? Que supongo que sería la duda de existencia el que había en ese momento. Abrís el, el OnePass con en el iPhone o en el iPad. Os vais a la opción More, Settings. Y veis que pone Sync. Si no habéis configurado nada más que, que a través de PC, ahí aparecerá por wifi. Entonces, bueno, si pulsáis otra vez, donde pone Sync, ¿vale? Veis que aparecen dos opciones, Dropbox y Wi-Fi. Podéis tener las dos habilitadas a la vez, yo particularmente sincronizando a través de Dropbox, me parece ridículo querer hacerlo a través de Wi-Fi. Entonces, yo pulsaría en wifi y lo deshabilitaría. Y a continuación pulsáis en Dropbox, lo habilitáis. Os pide ya la vuestra clave y contraseña de Dropbox y ya está. Hago, bueno, miento, a continuación, al final creo que os, os pide eh, también la clave maestra. Que es una de las cosas que me fallaba en la versión anterior. Y es que por mucho que metía la clave maestra de los Macs, ¿de acuerdo? Del, del OnePassword para Mac. Aun metiéndola bien. Estaba segurísimo que era correcta. Decía que no, no podía sincronizar. Esto ya como digo, se ha solucionado. Y que de esta manera, bueno, pues. Aunque no he hecho muchas pruebas, pues no da errores y aparentemente está sincronizando. Espero que con eso, pues os haya servido de ayuda a los que todavía, si, si, si no lo habéis visto, pues no habéis probado la, la sincronización a través de Dropbox. Eh, si no tenéis Dropbox, eh, ¿a qué estáis esperando? O sea, es una herramienta buenísima, buenísima, aunque solo sea para esto, ¿de acuerdo? Si no tenéis la cuenta, os invito a que os paséis por, por el blog... Eh, pondré también el enlace en el post del podcast y os deis de alta con una invitación o una referencia a una dirección que, que pongo ahí ¿por qué? porque con esto eh, vosotros tendréis más espacio y yo también eh, por efecto Dropbox viene con 2 gigas de espacio que está muy bien pero que con el tiempo se hace pequeño si lo utilizáis como yo para muchísimas cosas entonces, con, esto, con este sistema de referencias, pues lo que hace es te dan 250 megas más cuando os doy de alta y a mí también me amplian mi cuota 250 megas más, con lo cual, bueno, pues vais sumando y, y está bastante bien la cosa. Y pasamos a, a otra cosita, ya entrando ya más todavía de lleno en, en el mundo Apple, porque la verdad es que OnePassword, aunque existe una versión beta para Windows que no he probado todavía, está sobre todo centrado en Apple. Y es que han aparecido rumores. Eh, de una pantalla de 3 centímetros multitáctil entonces bueno, pues hay un debate como siempre que aparece una cosa rara de es, ¿qué será eso? ¿qué será esa pantalla de que está haciendo Apple pruebas con ella de 3 centímetros cuadrados? y he leído rumores de todo tipo bueno, de todo tipo, no de tantos tipos eh, hay quien dice que puede ser un iPod para un iPod eh, un, nano, perdón que no me sale el nombre aunque yo creo que 3 centímetros bueno, podría ser podría ser la pantalla de un iPod nano eh, creo que más o menos equivale a 2 pulgadas y pico, pero creo que es más, menos o 2 pulgadas Entonces, yo creo que sería más pequeño que la pantalla del nano actual, es lo que me me, me suena raro ¿no? yo lo descartaría por eso eh, también dicen que podría ser un ipod shuffle podría ser, aunque también eso mismo desmiente la naturaleza del shuffle, es que no tenga pantalla, o sea, la característica estrella de, del shuffle es precisamente que tú le das y, y solo quieres escuchar música, aunque es cierto que se echa de menos una pantallita para hacer según qué cosas y hacer multitáctil, pues podría ser simplemente incluso para hacer play stop, o sea, tampoco, y eliminar ya el, o poder usar los controles que tienen los cascos también en el propio Safel, que es una de las críticas que tuvo el modelo anterior y luego eh, mi favorito particularmente que me encantaría aunque creo que no va a ser ni de coña es el iW8 un, no, un reloj un reloj de 3x3 eh, me parece muy tocha la pantalla por un reloj un pelín tocha al menos pero me encantaría un reloj de Apple <ríe> Te lo, os, os lo juro que sería la leche multitáctil no pretendo ni mucho menos como se puede imaginar la gente o os podéis imaginar que, que sea una pantalla multitáctil donde puedes hacer lo mismo que en un iphone por ejemplo pero si sí te puedes encontrar por ejemplo con que fuera un ipod shuffle incluido en el reloj con, con un, o unas funciones de ipod mínimas y sobre todo para mí que eso no sería de más utilidad, la, la utilidad estrella sería, sería sincronización, por llamarlo de alguna manera, con el iPhone. Que yo por ejemplo pudiera colgar y descolgar llamadas desde el iPhone, o sea, de, del iPhone desde el reloj, que pudiera ver cuando tengo un mail, aunque no pudiera leerlo, ya que eh, el iPhone tiene ese sistema de notificaciones sumamente malo, ganaría muchos puestos con un reloj que de pronto, pues vibra el reloj, veo, hostia, tengo un correo. Ya sacar el iPhone que lo veo. Eh, control remoto de la música, como he dicho antes eh, bueno, y, y funciones que se bueno, que, que puedan ocurrir Yo tampoco pido mucho más Las habituales en los que me dé la hora cronómetro, Y eso sí que es acuático Eso para mí es muy importante Pero bueno, como digo, es una cosa que creo que Apple no va a sacar Desgraciadamente, ojalá me equivoque Además, mira, me pasa como en el MKI, como en el Parrot que, que es que sufrió un accidente y se me ha roto, y necesitaba uno nuevo. Y el reloj que habitualmente usaba, que era un Lotus, bueno pues, también no, su, no sufrió un accidente. Me cambió la pila, supuestamente tiene, eh, pagué para que siguiera siendo acuático, pero eh, meterme en la piscina con él se ha mojado. Así que bueno, ahora tengo que buscar el ticket y, y ver si me lo arreglan. Entonces bueno, me vendría muy bien ahora, es un buen momento para cambiar de reloj. Y bueno, ¿qué pensáis que, que puede ser eso aparte de eso? Aunque la verdad es que esto es un rumor que salió hace unas tres semanas y no se ha vuelto a decir nada. Entonces bueno, lo mismo ni, ni existe ni esa pantalla. vete a todos a ver. Lo que existe, sí existe es que ha salido por fin el Magic Trackpad junto con una actualización de prácticamente toda la gama de todo menos la Mac Mini que, que sabéis que se renovó hace escasamente un mes un mes, mes y medio, dos meses bueno, pues han renovado, aprovecho para comentarlo el, Los iMac Los han puesto más potente Más, más bonitos no, porque ya lo verán Y no han cambiado nada más que los micros La memoria, me parece que lo han aumentado Y no si sé, la gráfica Y el disco duro, lo de siempre, vamos Actualizaciones de Star de... típicas Por fin han anunciado renovación de los Mac Pro La caña de España, caros de la narices Eso sí, muy caros Y muy potentes Después de casi, no, de más de un año y medio prácticamente sin, sin renovarlo, por fin lo han actualizado. Eh, ha sacado un cargador de pilas Apple. La verdad es que es muy gracioso, ¿no? Porque las especificaciones te pone que hasta puedes cargar pilas de otros fabricantes. <risa> pilas recargables, no alcanzan nada. Eh, dicen que es el más el que más optimiza del mercado. Ya sabéis como es Apple que siempre son los más en algo. Entonces, bueno, que si lo tienes conectado, pues que no consume. Salvo que esté cargando, mientras que otros supuestamente sí consumen. Vale, mejor reciclables y todo el tema hace gracia lo de que es capaz de, de cargar pilas de otros fabricantes. Es que manda huevos. Si no fuera así, no, pero supongo que Apple es consciente de que tiene la fama que tiene, ganada pulso de que sus productos funcionan y punto con ellos mismos. Entonces, bueno, para que no, no se asuste nadie y no mmm, eliminar la posible duda. Y ha sacado por fin el Magic Pad. eso que todo el mundo desde que salieron los, los MacBook de aluminio de hace ya dos años pues asumimos que antes o después pues, tendría que, que llegar y es un trackpad más grande además que, que el de un MacBook para para usarlo con los iMac o los Mac Mini y una cosa que, que me parece que leí que tampoco la verdad es que me molesta en comprobar y es que creo que por defecto te viene ahora mismo ya el, el iMac nuevo con, con el trackpad y que no puedes cambiarlo por un ratón no sé si podrás cambiarlo o no. Me choca, me choca particularmente que no puedas cambiarlo por un Magic Mouse. Y, y bueno, Magic Mouse también es multitáctil, pero bueno. Mmm, donde es un trackpad que se quite el Magic Mouse. En el aspecto multitáctil, porque eh, te ofrece muchas más funcionalidades. Es una de las carencias que tiene el Magic Mouse que nunca entenderé, aunque es cierto que cuando coges un ratón. Eh, te da menos margen de movimientos que, que un trackpad, aunque es más rápido para mover y desplazarte de, de un lado a otro de la pantalla. Entonces, bueno, cada uno que, que utilice lo que más le guste, incluso los dos, creo que puede sincronizar a la vez con el Mac y, y ver qué tal. Particularmente, como cada vez utilizo menos el, el iMac y, y utilizo más el iPad para, para navegar, pues me da igual, me quedo con el ratón y ya está, no, no hago diseño gráfico y, y ni nada por el estilo donde pueda sacar un poco más de partido quizás el trackpad entonces bueno yo no de momento no tengo intención de hacerme con uno eso no significa que pasó mañana no diga tengo un magic trackpad cosa más raras se ha visto pero bueno era un lanzamiento que era cuestión de tiempo que ocurriera lo raro hubiera sido que no me ha hecho gracia leer en varios blogs que yo ya lo había dicho joder es que tío es que es lo lógico o sea ¿a quién de verdad si alguno de los que escuchase el podcast cuando cuando ha... Apple lanzó el Mapuco Unibody con el traspad aluminio multitáctil. No pensó que eso en algún momento pasara al PC, o sea, a la gama Mac, que levante la mano y me lo diga. Porque yo creo que es algo que todo el mundo pensamos. Ojo, que no digo que el que no lo pensara es que le pase algo este tonto. No, no. Ojo, no, no estoy es una crítica en ese aspecto, ¿no? Simplemente, la crítica es que predecir esto no tiene ningún mérito. <ríe> a ver si nos entendemos. O sea, mérito tiene la predicción de Valen, de, de magníacos de con dos años de decir que, que, el, que el iPad, pues, ibas a, a anunciarlo a Apple en la magua del 2010. Eso tiene mérito. Decir que el Magic ti iba a salir en algún momento, pues, chicos, ¿qué queréis que os diga? Que os dio un subos a los que hemos acertado. Pues bueno, pues, venga, os llevan un chicle. O un subo, lo que preferáis, pago yo. Y ya entramos en, en terreno, guay, venga ya con tres cuartos de podcast que sería suficiente como para parar ya pero no, no voy a dejar con la miel en los labios aunque tampoco voy a hacer nada del otro mundo ¿no? De, y voy a hablar ya directamente del iPhone pero antes del iPhone 4 voy a hablar del iPhone anterior y no me refiero al 3GS sino el iPhone anterior que tuvierais puede ser el 3G o el 3GS yo oficialmente tenía el 3G aunque eh, realmente mi iPhone era un 3GS ya que eh, mi mujer, o en aquel momento mi novia, se había cogido el contrato, como comenté Y yo me había quedado con ese teléfono y le había dado mi 3G Entonces, bueno, acababa mi contrato con Movistar el día 11 de julio Y volví por fin a intentar que me lo liberaran He perdido la cuenta de cuántas veces lo intenté, creo que era la cuarta vez, pero bueno Y esta vez al final me la ha liberado, o sea, es una cosa importante es cierto que ya habréis leído esto en, en un montón de blogs, con lo cual lo que voy a decir tampoco quizás sea ya tan emocionante o... o... o, o no sé cómo decirlo. O importante o, o vital. <risa> vital no hay nada. Y, y lo digo rápidamente porque ya lo sabréis todo, ¿no? Desvelador es la palabra que, que estaba buscando. Eh, llamé a Movistar y como fue el mismo día 11 de julio... No sé si fue el día 11 o el 12, pero ya había terminado mi permanencia. Y tuve que hacerlo como siempre, tres, cuatro veces hasta que por fin me cogí el teléfono incompetente. ¿no? Y digo eso porque eh, he leído, y de hecho lo he comprobado, que ahora mismo Movistar hay muchísimas, igual que nos quejábamos de que hace unos meses llamabas y te lo cogía gente de extranjera, sin, sin conocimientos de lo que te hablaban y, y tal, ahora ya te lo van cogiendo cada vez más españoles. Bueno, puedo deciros que son igual incompetentes, en algunos casos, en otros no. Pero es que en otros tampoco eran incompetentes los extranjeros, ¿no? De lo que siempre os hemos quejado es de la incompetencia, de igual la nacionalidad. Y en algunos casos eh, son igual incompetentes, pero encima son bordes. Y eso es algo que a mí me jode mucho. Y es, no tiene ni puta de lo que te están hablando. Y encima te quieren tachar a ti de, de idiota por decir esas cosas. Entonces, una falta de educación total. Ahora comentaré un caso y, y después comentaré una anécdota que me pasó con el 4. Eh, y es que cuando llamé me llegó a decir el operador españolito, así, con su par de cojones bien gordos, que, que que le estaba contando de liberar un iPhone. Que, que los iPhones no se liberaban. Que era un contrato de exclusividad Que tenía Movistar Y que no, no, no Que eso no se liberaría nunca Pero En algún momento Tienes que contar hasta 10 Decir, mira, vale Perdona que te haya molestado No lo sabía Colgar y volver a llamar, ¿no? O, o decirle de todo Decir, pero tío mmm, Vete a tu casa y, y deja de mal informar a la gente Porque no es normal El caso es que la llamada siguiente Después de hablar con este incompetente Pues mira, hablé con una persona Bastante competente Era extranjero esta vez para que veáis que hay de todo en esta vida. Y, y ya me, me, me dijo que iba a solicitarlo. Dice, en un ratito, conéctalo eh, al iTunes con una tarjeta que no sea la de Movistar. Y se te desbloqueará el teléfono. Eso mismo me habían comentado tres días antes, o dos días antes, la, la otra persona. Que empecé el día 12 y creo que lo liberé el día 13. El día 13 o el día 14. Entonces bueno, pues eh, la verdad es que no recuerdo el día exacto. Eh, la vez anterior ya lo había hecho, lo había conectado, no había forma de liberarlo. Y esta vez, pues bueno, con este, de hecho había leído que había que restaurar con la tarjeta de autooperador, bueno, un rollo, pero es que a mí te lo digo de verdad, restaurar un iPhone cada día me tira más para atrás. Y es que se tira toda la tarde, luego cogiendo la información. En mi caso, porque tengo todas las fotos mías metidas, entonces hasta que se pone a convertirlas, a meterlas. Un, no, no me gusta entonces bueno, pues no estaba dispuesto a restaurar, pero con este conecté el iPhone con un, iPhone 3G con una tarjetita que tenía yo de otro operador inmediatamente des, se descargó unos ajustes de operador creo recordar, nuevos y ya está, voilà, funcionó o sea, simplemente llamáis, os pedirán el email le dais y en en un ratito conectáis el iPhone al iTunes o si no, al día siguiente si queréis con una tarjeta que no es vuestra que no sea la de Movistar quiero decir y con eso automáticamente se libera si lo han hecho bien si dos otros días sigue igual es que han hecho algo mal los de Movistar porque es que a mí es verdad que no, no lo he dicho la primera vez que me lo hicieron me dijeron que no que eso que tenía que hablar con Apple y después o sea para ver cómo lo conectaba que yo no sabía entonces Apple me dijo que, que, que le estaba hablando ¿no? que yo no no, no decía nada para liberarlo que era Movistar que activaba no sé qué no en el momento que lo conectaba funcionaba ...que no me haya funcionado... ...que yo no tenía que hacer nada más... ...y bueno... ...eso es la, el fin, por fin... ...después de un año y pico... ...de la odisea para liberar un iPhone... ...el 3G... ...el año que viene... ...sufriré lo mismo supongo con el 3G ese de mi mujer... ...pero bueno, ya lo tengo libre... ...y con el iPhone libre y sin ningún contrato... ...pues salió el iPhone 4... Eh, ...yo la verdad es que... ...me quejé muchísimo por Twitter... ...en el blog del desastre de del lanzamiento que estaban haciendo eh, eh, hay una cosa que, que creo que me, ha, me he equivocado y es el tema del stock que iba a ser muy poquito muy poquito muy poquito como pasó el año pasado con el 3 g o el anterior con el 3G y parece ser que sin ser bueno no ha sido tan malo así que mini punto a favor de, de Apple en este caso y de las operadoras que han tenido un pelín más de stock creo que todavía incluso hay sitio donde puedes ir a comprarlo y estamos ya a tres días bueno hoy es domingo me refiero a mañana a lunes eh, con el 3GS se agotó todo el primer día y olvídate hasta septiembre que era mi temor yo la verdad es que es cierto que si tienes un 3GS no tienes tanta ansia del de iPhone 4 como si tienes a lo mejor un 3G o, o no tienes un iPhone evidentemente entonces bueno hasta el día antes hasta el día 29 de junio julio, perdón las operadoras no se dignaron a dar los precios finales y las tarifas finales la primera fue Movistar y os cuento esto porque voy a contar lo primero, mi proceso de, de elección de operador. Y las de Movistar eran una puta mierda. Claro, yo ya estaba convencido que me iba a cambiar de compañía, porque viendo eso me parecía un robo. Luego surgieron el, el, los rumores de que Movistar había dicho unos meses antes, en junio concretamente, de que regalaría 125.000 puntos o 135.000 puntos para renovar una F4. Entonces, bueno, con esos puntos ya mirar las tarifas y la cosa no era tan terrible, ¿no? Y a continuación, por fin salieron el resto de operadoras. Movistar, O sea, Orange y, y Vodafone. Diciendo ya las tarifas de todo. Eh... Me consta que el lanzamiento por Vodafone, por ejemplo, fue genial. Como he tratado a la gente. Movistar fue un desastre todos los años anteriores, y está igual. Y Orange, la verdad es que no sé si también se ha portado bien o no. Lo referente a aprovechar una oportunidad única para hacerse con un montón de clientes nuevos un cero patatero tanto a Vodafone como a Orange, porque las tarifas que le han puesto son una puta mierda. Mejores que Movistar, ¿de acuerdo? Si no tienes contrato con Movistar, mmm, pues bueno, te cambias. O sea, eliges y, y es cierto que Movistar son quizás las peores de todas. Pero el resto es que no son mucho mejores. No es que digas, joder, esta esta me voy a esta porque es que es un chollo. Y no, no un chollo, en el sentido de que te regalen duros a besetas, pero sí que un precio justo. De, no, de meterte en pagar 35-40 euros al mes, durante 18 meses, y encima pagar 300 euros por un terminal. Es un robo. Entonces, como todos lo han hecho mal, yo decidí en su momento, yo decidí dos cosas. La primera, si me daba los 135.000 puntos... Que me quedaba en Movistar porque es que yo estoy pagando la tarifa de premium plus del iPhone que me permite tener el iPad también con conexión a internet y durante un año no pago la tarifa de 3 euros extras para por ese servicio entonces claro si hay que valorar todo y es si pierdo es eh, si me paso otra compañía pierdo la conexión en el iPad y tengo que hacer otra cosa para navegar desde el iPad y hay que sumarlo también al coste entonces bueno haciendo números al final había, después de 20, 18 meses o 24 meses, dependiendo con quién lo hicieras, que en esto a solos peor, 24 meses, el el restaurante 18, pues te salía más o menos a la par 200 solos arriba, 200 solos abajo, que, que dinero, evidentemente, pero hablando de dos años, pues hombre, te influye, pero no es tan, tan como pueda parecer no, no lleva ni a 200, me parece dependiendo también de la tarifa de Movistar que cogieras y tal es que los 200 euros incluyen el iPad vale que es a lo que voy que, que no era tan fácil cogerlo pues suponiendo que incluso lo valore libre suponiendo que gasté la mitad en llamadas en otras compañías que Movistar y todo el rollo el caso es que sumando lo más rentable era Movistar con los puntos y tenía claro que si no te era con Movistar con los puntos lo más probable es que me cambiara de compañía lo que no sabía si era Orange o Vodafone y antes de cambiarme de compañía iba a hacer una llamada al departamento de bajas diciendo mira me viene otra compañía que ofrecen esto, esto y esto si me lo igualas ahora mismo no, no pido la portabilidad pero yo no iba a hacer un amago de portabilidad no, porque ya puse en log que me parece que que lo culpable es de que tengamos este trato tan nefasto de los clientes somos nosotros entonces yo iba a llamar a, a Bajas y si me lo ofrecían me quedaba y si no me iba a ir y ya que no se molestaran en llamarme porque no iba a aceptar lo que me ofrecieran a todo esto llegó el día el día D yo tenía reservado un iPhone en, a través de, de un amigo en en una lista del corte inglés de Goya en Madrid pero lo cierto es que yo no dije de qué compañía lo quería entonces, bueno, me llamaron y que ya tienes este tu iPhone aquí. Y en ese momento, pues dije, joder, <ríe> a ver qué, qué iPhone me han reservado, ¿no? Porque, qué, a ver, ¿qué hago? Si es de Movistar y me da los puntos, pues evidentemente cojonudo. Si es de, si no es de, Movistar, si es de Movistar y no me da los puntos, ¿qué hago? Porque si tienen stock de otro, de otro tipo, pues puedo a lo mejor decir cámbiamelo por Vodafone o Orange. Pero si no. ¿Seré capaz de, su de la tentación de llevarme un iPhone a casa? Finalmente me dieron los puntos, ¿vale? Porque ahora os cuento eso. Eh, los mundos los daban únicamente, que ahí es donde estaba el tema, que había mucha polémica, en zona azul. Eh, normalmente zona azul es lo que utiliza Movistar para renovar los móviles, pero con el iPhone pues han hecho la hecho el lío a la mucha gente, yo el primero, y te hacen precios para tarifa azul, precios para iphone con 9 y 15 precios para iphone con 9 y 25 9 25 y 9 15 me refiero a voz y datos y dos más no sé si es 39 o o algo así lo curioso es que la, la tarifa de eran todo 24 meses menos zona azul pero salía más caro por zona azul no tenía lógica que fueran 18 meses con zona azul y con el resto 24 porque vamos a ver Si es una persona Que contrata una tarifa De 25 euros Lo normal es que Tenga may, Menos coste El terminal O Menos Tiempo el, la, la permanencia Pero bueno El caso es que era así eh, Joder Cómo me estoy enrollando Abreviando un poquito Que genuño Pero bueno Al final lo hice por Zona Azul, que en Zona Azul sí te daban los 135.000 puntos extras y al parecer en el resto no. Zona Azul, ¿qué significa? Para eliminar dudas. Significa que te renuevan el móvil a cambio de los puntos que te están pidiendo y, sobre todo, dinerito. Tú pagas puntos y dinero y tienes el móvil nuevo. Y tu contrato, que ahí es donde radica la diferencia con el resto, no varía lo más mínimo. Tú sigues con tu tarifa habitual de datos y tu tarifa actual de voz la que tengas, no te va a variar nada eh, yo lo primero que pedí fue la tarifa de 25 euros que es la que tenía claro, cuando iban a dar de alta, la tarifa decían que no que ya tenía otro, otra tarifa asociada a ese contrato y que no pues, podían dar de alta yo claro, me quedé sorprendido y sobre todo bloqueado cuando me dijo el vendedor que tenía que llamar a Movistar para dar de baja esa tarifa de datos y que hubieran de alta otra vez la tarifa de datos digo, pero qué me estás contando o sea, cómo voy a tener que llamar a Movistar para decir, oye, quítame la tarifa que tengo que voy a contratarla dos minutos después, la misma debería ser automático y el truco estaba en eso y es que, como ya tenía una tarifa contratada yo, si algo que quisiera aumentar mi tarifa o reducirla en este caso, era, quería mantener mis 25 euros perdía, no tenía esa opción entonces, tuve que tirar por los puntos de, de zona azul donde sí me daba los 135.000 puntos así que estupendo la parte negativa que cuando te da 135.000 puntos eh, y eso no te lo cuentan te sube la permanencia a 24 meses y con esto entro en otro tema que iba a decir los operadores que he dicho antes que iba a comentar después eh, y es que no me di cuenta en ese momento cuando firmé el contrato de que la permanencia ponía 24 meses en vez de 18 como aparentemente ponía en la web cuando llegué a mi sitio, a, a mi trabajo, porque esto lo hice a mediodía me lo comentaron por Twitter de 24 si pone 18. Dije, coño, es verdad. El caso es que me suena que voy a poner 24, lo miré y efectivamente son 24 lo que he firmado. Y si no me hago la web, pone 18. Así que llamé a Movistar. Y Movistar, pues, <coughs> como siempre, tan amables ellos, me dijeron que es que no, que es que la web estaba mal. Y que la permanencia con un iPhone siempre había sido 24 meses. Yo me quedé con cara gilipollas y dice, no, vamos a ver, si sí, con el 3GS eran 18 todo y en la web pone que son 18 meses para tarifa eh, por puntos zona azul cómo me puedes decir que son 24 no, es que la, la página web de, debe estar mal digo, pero vamos a ver es que pone que son 18 entonces, tú no me puedes decir 18 que está mal, tú me lo tienes que cumplir porque si no es un engaño y me pasaron con un operador que supuestamente era un jefe españolito y con una prepotencia que no le mandé a tomar por culo de milagro porque soy sí como soy en plan chulesco diciéndome que, que no, que eran 24 y que si no estaba conforme que porque había firmado y yo le expliqué, mira, es que estaba buscando cuando pedí la tarifa de, 24, de 25 euros y ponía 24 y luego pues sinceramente con el cambio de aquí para allá que esto no es que esto cual, no me di cuenta de que eran 18 que ponía en la web pues poco más y me insinuó que era gilipollas yo que era subnormal por haber firmado eso si no estaba de acuerdo y que para variar la tarifa pues que ellos no me la podían variar la permanencia, perdón que tenía que ir al al, al distribuidor donde no la había comprado y si querían ellos variármela si es que podían o si no que devolviera el teléfono y tantas pascuas digo, pero vamos a ver me está diciendo que tengo que ir a, a devolver el teléfono para comprarlo otra vez porque tú no me puedes verificar la permanencia y dice, no, no es que la permanencia está bien Vamos no, a ver Contando hasta 10 otra vez Que la web pone que son 18 meses No, pero es que no cumplir las condiciones de la web Digo, ¿pero qué condiciones? Si no pone ninguna condición Solo pone permanencia 18 meses Que no, que no Que tiene que poner eh, condiciones para que cumpla esos 18 meses Digo, joder, métete tú en la web Y lo miras y, y ya cuando me dio su respuesta Ya cagate No, no, es que nosotros no podemos acceder a la web o sea, eres de Movistar y no puedes acceder a la web. Y me estás diciendo que yo no estoy... que, que por qué? Eh, firmo algo que no, que no estoy convencido. Venga ya, hombre. El caso es que, mira, por no discutir y no poner una reclamación, colgar a este gilipollas porque no tiene otro nombre. Es que eh, una prepotencia, o sea, yo puedo ser equivocado, evidentemente. Pero un prepotente que, que espero de verdad que lo echen a la puta calle a, a aumentar el paro. O no le he hecho mal a nadie, pero ese tío me, me lo infló bien. Me fui a la tienda donde había comprado el corte inglés, se lo comenté a un dependiente que estaba allí, y el dependiente, en cinco segundos, me, me, me contó todo por qué. O sea, no, no entiendo que un dependiente que ni siquiera es de Movistar sea, sepa más que un tío que supuestamente, supuestamente está ahí para eso, pero bueno. Y me explicó, dijo, a ver tu contrato, dice, mira, si efectivamente son 18 meses, pero es que tú lo has hecho con los puntos extras y eso hace que te aumente 6 meses más. Ya está. Yo voy a hacerme el tonto y me lo creo. Voy a hacerme el tonto en el sentido que no me voy a poner a investigar si es verdad o mentira. Me parece un argumento bastante coherente y ya está, y no voy a discutir más. Tampoco era motivo, ¿no? Me lo creo, no me sorprende de Movistar y fin del problema, me conformo con mis 24 meses he pagado por el teléfono mucho menos dinero de lo que hubiera pensado pagar en un momento así que estupendo pero no, Movistar no, Movistar te tratan de... con una falta de respeto completa vamos, que porque había firmado o sea, si hubiera dependido mi firma de verdad lo digo, del payaso ese se queda con el iPhone y, y en la mesa digo, ahí te quedas un normal, me voy a otra compañía y cuando me llamen para preguntar por qué, voy a decir que por tu puta culpa me este tío, de verdad, se nota, ¿no? bueno, venga, ya sí me meto en la experiencia de después de 48 horas de uso, que llevo una hora ya de podcast con el iPhone 4 de lleno y es que según te lo dan la caja es muy, muy, muy pequeñita muy minimalista no me gusta la foto o sea, me parece un poco absurdo Y ya lo dije cuando salió eh, No sé, si lo comenté por Twitter o aquí Bueno, yo qué sé, da igual Que sea una caja blanca Y la carátula negra Me entendería que la caja sea blanca para los iPhone blancos Esos que no han salido todavía y que no sabemos cuándo saldrán Si es que salen Y negra para los negros Yo además como me gusta más el negro Pues no sube un problema que no salga el blanco para mí ¿no? Pero la caja que sea blanca No, no me acaba de convencer Y la foto pues tampoco No sé me parece muy muy rara en comparación con los modelos anteriores pero es muy muy pequeñita tanto que dices ¿cómo, cómo pueden meter aquí todo? pero si sí, entra, entra entonces lo abres ves el iPhone y la verdad es que eh ver lo digo es que el Tito Jobs hay una cosa que tiene más razón que un santo y es os lo dije al principio hace mucho tiempo cuando salieron las filtraciones de Modo que me parecía feo, feo, feo feo de cojones además dije pero de tanto verlo cuando ya lo coges dices me gusta más el anterior pero bueno, no es tan feo y es que cuanto más lo ves más te va gustando ahora llevo 48 horas con él y casi me gusta más ya que, que el anterior eh, que la parte de abajo sea de cristal me parece muy bonito pero me gustaba más la forma redondeada del otro. Pero entiendo que si lo hace redondeado, no puedes hacerlo tan estrechito como es. Entonces, fíjate consciente que hay que sacrificar un poquito la estética, quizás, para que sea tan delgadito. Es que es muy, muy, muy delgadito. Podría serlo más. ¿eh? También es cierto que dice: no puede ser conveado y que sea el mismo grosor. Bueno, todavía no hemos llegado a una altura de la tecnología que sea capaz de, de eso, quizás. Entonces, es cierto lo que dijo Jobs en la presentación cuando dijo hay mucha gente que dijo ¿cómo puede ser que esto haya diseñado Apple? y sin embargo cuando lo tengáis en vuestras manos os gustará más que ninguno o algo así no recuerdo la frase exacta o cuanto más lo uséis más os gustará pero y es así yo ahora lo veo y me encanta mi iPhone 4 es así mi sentido de la estética ha variado por completo y aunque me encanta el modelo anterior no voy a decir que me guste más este a ver si me entendéis como he dicho me gusta más el modelo anterior quizás en la parte de atrás pero el arco de metal me gusta mucho no, no, me gusta físicamente el, la, pasamos a la pantalla el, la primera vez que lo he visto en la pantalla lo primero que piensas es, vamos a ver la Retina de Display está tan famosa si es para tanto y al principio no es para tanto tú lo ves, si sí, se ve más más vivo el color se ve con más resolución, pero no, no notas mucho más y un poquito más de 10 hacer algunas letras. Las fotos la verdad es que se nota, pero no tanto. Se nota, evidentemente, pero es pasable. Dices, bueno, pues vale, pues tengo más. lo veo mejor que el otro. Pero entonces llegamos a. a bueno, antes, la parte esta que, que también he comentado se comentó mucho es que estaba como el que cristal pegado a la pantalla con lo cual parecía que estuviera superpuesto en la imagen eso es exagerar mucho desde mi punto de vista hay que me hago. <coughs> evidentemente en menos distancia de registrar la imagen que con el modelo anterior pero superpuesto superpuesto no queda se nota ¿vale? Que es mejor pero no es algo tan llamativo pero llegamos al momento que te pones a leer el texto te pones a leer el Twitter, te pones a ver páginas webs. Y ay, amigo, ¿cómo cambié la cosa? Yo no he visto tanta nitidez en ninguna pantalla. Y me ha encantado. O sea, digo yo que una cosa que pensaba que tampoco me llamaba mucho la atención, leer en esta pantalla es una auténtica gozada los Twitter. Los tweets. Tweets, noticias. Lo lees como si estuvieras leyendo un papel hay que verlo realmente para, para saber lo que se siente viendo la pantalla esta de retina display hasta el punto que es cierto que, que exageré un poquito y que me lo lleno por twitter traspaso eh, un poco y, y, y ahora os digo lo que dije y es que yo cuando me compré el iPad <coughs> hace dos meses escasos no llega no sido sí, dos meses dos meses eh, cuando lo utilicé el primer día típico, coges el iPad y ya no lo sueltas y, y todavía es el iPhone, lo dejas ir relegado un ratito y hasta el día siguiente casi no, no lo vuelves a tocar, ¿no? Pues del pantallón que tiene, lo bien que se veía, cuando ves el iPhone dices, joder, qué pequeñito me aparecerá el bicho este Bueno, pues ahora eh, fijaros que, que yo estoy contento con mi iPad Después de estar utilizando prácticamente todo el día de ayer el iPhone, ayer no toqué prácticamente el iPad más que un par de veces Cuando después de leer en la retina display noticias, todo el día con Twitter que estuve me he pasado el iPad la sensación de la pantalla no es, eh, y ahí es donde me dijeron que exageraba no, eh, dije, me parece malísima es cierto que esa palabra es errónea, no es malísima no te parece malísima no? y ahí acepto que, que me llaméis exagerado pero no es tan buena ya es como que hemos eh, que, que hasta hace unas horas, era una auténtica maravilla la pantalla, y ahora es pues, sí, se lee bien pero nada en comparación con la retina display. Ojalá sean capaces de incorporar la retina display al iPad, porque mmm, tiene que ser la hostia. <ríe> Lo digo de verdad, leer un libro con esta pantalla tan grande, con esa resolución, la hostia. Lo que no sé es si que serán capaces en menos de un año de sacar una pantalla de 9 pulgadas, y, no, casi 10 pulgadas, con esa resolución, porque hablamos de 300 puntos por pulgada con lo cual a ojo porque no me he puesto a calcularlo sería yo creo como meter la resolución de los 6 en la que hay 17 pulgadas actuales en una pantalla de 10 pulgadas y pensar qué bicho de procesador ¿eh? gráfico hace falta para mover eso evidentemente para mostrarte esto no hace falta pero para mostrar por ejemplo gráficos en 3D ¿vale? estamos hablando de una gráfica de la hostia entonces ojalá me equivoque pero me da a mí que sería demasiado bonito <risa> quizás quedado algo a medio camino una no retina display pura a 300 puntos por pulgada pero a lo mejor pues bueno 200 o algo así que aumente la resolución del, del iPad bastante pero sin llegar a ese nivel de perfección que, que tenemos en la retina display pero bueno nitidez de las letras quitarnos el sombrero y solo por eso ya merece la pena el cambio pero bueno pasamos a más cosas la pantalla como he dicho nada, la caña velocidad muy muy fluido va exactamente igual de fluido que puede el, el, el iPad sobre todo después de sacarlo de la caja pero mmm, luego ve las las cosas y vídeos que hay por internet pruebas tal de, de benchmark y rendimiento y te das cuenta y dices joder tiene el mismo procesador que el iPad porque hay tan poca diferencia respecto al 3GS en rendimiento porque va mucho más fluido es cierto pero cuando es una aplicación pues tampoco es tan tan diferente es o a lo mejor un 80 o sea un 20% más rápido únicamente la respuesta es muy sencilla a pesar de incluso llevar el doble de RAM que el iPad y es la pantalla o sea tú para mover una resolución mucho más grande requieres mucho más procesador entonces eso, yo creo que ahí es donde se va el, el rendimiento extra, pero cuando te digo eso va muy muy fluido la multitarea funciona mmm, genial, pero genial, genial, genial. Mucho mejor que en el 3GS, en el 3G no porque no hay, y digo mucho mejor porque en el 3GS tiene un pequeño problema que yo me siento engañado, no engañado, sino que es una limitación que está ahí y aprovecho para meterlo aquí en medio, y es que por ejemplo, no, no eh, funciona de la siguiente manera, tú vas abriendo aplicaciones, te la vas dejando ahí, y cuando requiere más RAM o sea, los que requieren proceso en segundo plano, pues te deja el segundo plano ahí funcionando. Las que simplemente se quedan paradas, pues se quedan paradas ahí y no consumen RAM y no molestan. Como mucho, un poquito de RAM. Entonces, bueno, pues cuando el iPhone requiere más memoria, cierra la, la, la más antigua y es seguir funcionando. Y eso funciona bien, realmente funciona bien. Si la más antigua es la de Twitter, por ejemplo pues no pasa nada, la vuelves a abrir, inmediatamente continuando la había dejado, que es para lo que está preparada. Pero, ¿qué pasa con las que tienen procesos en segundo plano? Como, por ejemplo, mmm, no voy a hacer un programa de GPS, porque lo normal es que lo tenga siempre en primer plano, y solo lo quites pues, para mirar algo, o, o una llamada, ¿de acuerdo? Ahí no creo que sea un problema real esto que voy a comentar, pero, por ejemplo, Skype, que eso sí me lo he encontrado con ese problema. es que Skype... Eh, yo lo tengo abierto o lo abrí y yo me olvido yo lo, yo lo tengo abierto porque alguien me llama Skype y es cierto que durante si no utilizas el teléfono que al principio pensé que era por el porque se cerraba la, al, al cabo de dos o tres horas sin utilizar ese Skype pero no él sigue funcionando mientras no habrás más aplicaciones estupendo pero tú sigues utilizando tu teléfono de forma normal y llega un momento en que el iPhone requiere más RAM ¿Qué hace? Te cierra Skype Y tú no lo sabes Entonces claro eh, Tú estás ahí pensando que todo el mundo te ve online que, te, que si no te hablan es porque no tienen nada que decirte No te llaman porque no hay nadie que quiera llamarte Y resulta que te has tirado a lo mejor 12 horas Con Skype cerrado hasta que te das cuenta de ellos Y lo, lo vuelves a abrir Suponiendo que te des cuenta de ellos Yo es que Skype lo, lo abro y me olvido Es algo que quiera hablar con alguien en concreto En ese momento sí busco Skype a ver si estás ahí alguien entonces es un poquito la, una jodienda porque lo suyo sería que permitiera a Apple que tú dijeras eh, en función del teléfono evidentemente más o menos aplicaciones definir algunas que salvo que sea impepinable que no se cierre nunca salvo que sea se cierre manualmente o que sea impepinable que digas es que te, o te cierro Skype o el teléfono se te cuelga entonces, salvo esas situaciones no debería cerrarse nunca en la aplicación y eso es algo que Apple no ha contemplado y que espero que contemple en la próxima versión porque eh, si queremos utilizar Skype como si fuera un teléfono no deberíamos tener que estar pendientes de ello otras cosas porque mm, es mucho más cómodo utilizar Skype en un ordenador de acuerdo en el iPad no porque es igual de incómodo que en el móvil porque todavía los señores de Skype no se han dignado Ah, joder, perdón, es que tengo una nariz atascada y me hago A sacar una versión para el iPad. Pero a mí me resulta mucho más cómodo Skype en un, en un ordenador, ¿de acuerdo? Y bueno, tras este paréntesis continúo. Eh, ya me meto con la velocidad, ya he dicho que era muy fluido, y la cámara y el FaceTime. La cámara mejora un huevo. pero un huevo. Las fotos que hace son muy, muy buenas, sobre todo la eh, luz exterior en interiores también ha mejorado muchísimo sobre todo gracias al flash LED que es muy fuerte de acuerdo. cuando lo tienes encendido deslumbra bastante tanto para vídeo como para foto pero hace muy buenas fotos no voy a decir que sustituya a una compacta quizás sea capaz de igualarla en exteriores evidentemente con un zoom digital que no tienes un óptico y todo eso o sea, no sirve para sustituir una compacta como tal pero creo que es el primer móvil que tengo yo que ya sé que los Nokia pues esto a lo mejor hace años que lo traían ese con el primer móvil con el que siento que puedo hacer fotos eso sí sí os puedo decir la cámara del 3G era una mierda el 3 g era una mierda un poco mejor grababa vídeos sí, y las fotos pues son basables con el 3 g pero fotos realmente que diga mira es que no tengo la cámara pero me, me sirve esto en un momento dado no, no me sirve no me refiero cuando digo me, refi me sirve eso me refiero como algo más que una foto con un móvil no, no me refiero a la típica foto de móvil que te debo la calidad y dices bueno no tengo otra cosa lo hago sino que puedes tirar con esa foto bien que la puedes tener en tu álbum y, y verla bien y es la primera vez que tengo esa sensación con una cámara de un móvil entonces en ese aspecto chavo para Apple que por fin ha conseguido una cámara en condiciones y genial que tú puedas tanto en FaceTime como en en las fotos o el vídeo grabar con la cámara frontal y la trasera tú estás grabando y puedes pasar de una cámara a otra me parece que es incluso en tiempo real, voy a probarlo nada más cogí esa duda que no sé si lo llega a probar voy a probarlo en un momentito la cámara por supuesto arranca muchísimo más rápido que en el 3GS aunque tarda un poquito también estoy en... a... perdón, le he dado una foto y no quería eh, voy a grabar un poquito de vídeo, porque evidentemente la foto sí puedes cambiar de, de, de la frontal a la trasera, pero en vídeo no, una vez que grabas, vale, me, me he colado. Tú puedes elegir grabar tanto uno como otro. ¿De acuerdo? Frontal o trasera. La, la frontal es de mucha menos calidad que la trasera, eso sí. Pero para hacer tu otro retrato pues te funciona. Eh, y no puedes cambiar una vez que vaya a grabar. Que eso es lo que dudaba. Pero eso sí puedes elegir grabar por la trasera o la frontal. Entonces, muy bien. El FaceTime lo he podido probar únicamente con una persona. Que es Ninjo HDP, creo que es. Que no, no me acuerdo bien del nick. Sí, no, es que me, me, me he liado yo, perdón. Ninjo CNP. N-I-N-H-O-C p eh, lo, la verdad es que nos pudimos ver. Un saludito por cierto. A Nijo. a Francisco Javier para que lo sepáis. Tengo un bajo Bueno, pues mmm, probamos tres minutos. Porque luego se cortó y nos fuimos incapaces de engancharlo otra vez. Pensamos que es por algo del router. Puede ser el suyo, el mío o los dos. Ahí hay que abrir unos puertos, tal, la verdad es que como no he probado con más gente, no sé si, si funcionará o no. Pero. Eh, pues la verdad funciona muy bien la calidad de imagen es muy buena, se oye muy bien y hay una cosa que creemos creemos porque hasta no llegue la factura no estamos seguros y es que eh, puedes incluso llamar a través de FaceTime si hace una llamada física y digo que creemos porque no sé si aunque le des a FaceTime no te hace por debajo mejor una llamada física y luego lo cambia pero si yo llamo por ejemplo a ver, uno que tenga aquí, que yo sepa que tiene el iPhone 4, que hay poca gente todavía. Venga, a Rapón chip ¿De acuerdo? Vamos a ver si está por aquí Rapón Chip. A Mario. Tengo un botón más, ¿de acuerdo? Que se llama FaceTime. Abajo, si miren los contactos, pone enviar mensaje, compartir contacto, añadir a favoritos y FaceTime. No voy a llamarle porque no me está durmiendo estas horas. ¿vale? Pero si yo pulso en FaceTime, te hace una llamada de FaceTime directamente. No hace falta que yo llame a Mario, en este caso, ¿de acuerdo? Y después cuando le tenga el teléfono y espera, te llamo por FaceTime y pulso el botón de FaceTime, tal y como, como lo hacían en las demostraciones. Entonces puedes llamar directamente a través de FaceTime. Creemos que es gratuito, creemos, ya que va a través de Wi-Fi. Entonces funciona muy bien. La pena es que solo se a través de wi A ver si en principio del año cumple por una vez un plazo Apple, porque cada vez que dice no está disponible hasta tal fecha, no hago más que acordarme de, de las push, de las Apple Push, y no hago más acordarme de otra cosa que no recuerdo Bueno, ¿qué era. Otra de estas que ha tenido también. Ah, sí, lo del Game Center, por ejemplo, que también iba a ser con el iPhone 4. Y mirar dónde está. Hasta noviembre nada. Y cosas así, ¿no? Que Apple cuando dice un servicio va a entrar en tal mes... En fin, con... Con pinzas hay que coger eso. Entonces con, con 3GS realmente sí será útil. Yo, por ejemplo, a mi mujer le... Ella se va a quedar con mi 3GS. Y hay una, me da muchísima pena que no tenga la cámara frontal y coger porque... Si estuviéramos en el trabajo, pues te podría llamar y nos veíamos un ratito. Que diréis, anda, vete por ahí, ¿no? Que ya luego la ves en casa, de acuerdo, pero... La opción. Siempre me gusta tener la opción, ¿no? Yo que soy un enamorado de la videoconferencia y demás. Pero sin embargo, ahora claro dice... Bueno, es que aunque tuvieras un iPhone 4, tú en tu trabajo no tienes el wifi y yo la mía el mío tampoco. Con lo cual, tampoco podríamos movernos. Eso le quita un poquito de... de en el asunto, ¿no? Entonces, a ver si, si es cierto que para principio del año lo habilitan en el 3G, aunque se vea un poquito peor porque... Me, me gusta la idea de verme con la gente. Más cositas. GPS, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mejor incluso que el del iPad que ya de por sí era cojonudo. Con el 3GS en casa no me localizaba ni lo pretendía, evidentemente. Vale, porque es un GPS. Y asumo que estando en casa, pues eh, estás dentro de unos muros y está grabando a la, la calle, nada. La evolución del GPS. En los iPhone ha sido meteórica. Con el 3G yo recuerdo un viaje a Valencia donde se iba la cobertura cada 2x3. Insufrible Insufrible o sea, dije De hecho, cuando anunciaron el TomTom -tom Con el CarKit Dije, joder, es que voy a tener que comprarme el CarKit Porque es que con esto En cuanto te metes en ciudad Se te va la señal a tomar por Luego salió el 3GS Y Tras probar el GPS Pues eh, Decidí no comprar el CarKit A fin de cuentas Funcionaba decentemente ¿Decentemente qué significa? suele funcionar bien aunque en algunos momentos en ciudad y si en calles estrechas se te va a la mierda no es lo mismo mmm, en dos horas que se te vaya a la mierda tres veces como ocurre con el 3GS que como me pasó en este viaje que os comento a Valencia donde es que desde que entré a Valencia era mmm, voy y vengo la señal constantemente con lo cual pues para llegar a un sitio daba mil vueltas porque mmm, perdía la oposición no me avisaba a tiempo de las cosas mmm, encima había obras en fin, fue un desastre de viaje, en el coche, ¿eh? me lo pasé muy bien en el viaje. Entonces, pues, con el 3G es insufrible, con el 3G insufri insufrible, con el 3GS pasable. Como GPS puede funcionar, pero es que con el 4G, con el 4, perdón, me localiza dentro de casa. Con el iPad también, eh, ojo, pero me da la sensación de que con el 3GS, o sea, con el 4, va incluso mejor que, que el iPad. No pierde la posición más que los túneles. Es el único sitio donde me puso eh, ayer que estuve, hice un par de viajes con el coche. Y no me perdí la posición nunca, desde que salí de casa me, me localizó. Me dejé con el 3GS, pasaba un ratito hasta que me posicionaba. Incluso si lo encendéis en casa, os localiza cada cabo de un rato. O sea, me parece, chapó, lo que ha hecho Apple con el, eh, con el GPS que poco más o sea ya es la siguiente fase es que me localice los túneles incluso cuando viene el metro y entonces ya apagámonos pero creo que para eso aún queda ¿no? y bueno ya no me enrollo más venga ya estoy terminando además estoy hoy solo y creo que un podcast de doble duración de lo habitual ya es muy muy largo para, para escuchar a un solo tío que es un pesado me falta batería y cobertura que voy a ser muy breve muy breve Joder, creo que en la mitad del podcast no me vais a entender por el tipo de, de voz y pronunciación que, que tengo hoy. Pero bueno, si no me entendéis, me lo decís y os lo vuelvo a repetir en algún podcast o, o por Twitter o por los comentarios. Batería. Eh, mejora el 3GS, al menos lo que he visto. Sin embargo, no me fío mucho. Os explico por qué. Yo cuando compré el 3GS y me duraba la batería un día y medio dos días hoy en día no me llega a las 8 horas entonces claro que el 3, que el 4G joder con el G que no es G el iPhone 4 me dure ayer mmm, como estuve cargando con el GPS desde la 1 de la tarde y le metí más caña más caña que yo creo que en la vida le he metido tanta caña en un teléfono y a las 12 de la noche todavía le quedaba un 10% es significativo ¿no? para mí significa que dura mucho la batería y es que sí ayer estuve todo el día con Twitter con el 3G o sea con el 4G con... Con el iPhone 4, perdonar. Entonces, que durara tanto me sorprendió. Pero no recuerdo cuánto me podría haber durado el 3GS en ese momento. Entonces, que va a durarme más, lo, lo asumo que es así. ¿Cuánto más? No lo sé. El tiempo lo dirá. Porque es que, de hecho, voy a llamar a Apple a ver si me pueden cambiar el 3GS por otro. Porque es que la batería ya clama al cielo. O sea, yo ahora mismo me meto... Lo, lo saco por la mañana al 100% cargado y cuando llego a trabajo una no hora más tarde, lo único que he hecho ha es sido escuchar música, pues me han bajado un 15%. Entonces, bueno, creo que no es lo suyo. Y llegamos a la antena gate, la cobertura. Pues no lo he notado. O sea, para mí es tan buena o tan mala como el 3GS, que eso, que solo por eso me resulta ya bastante decepcionante, ¿eh? el, O, o va a ser reír, ¿no? Pero... Para mí, el motivo... Porque cuando salió el 4... Que, para, para cuando... Para mí... Ver, que me lío... Cuando salió el 4... Mi principal motivo para cambiarme... Era precisamente que las antenas fueran por fuera... Y que aumentara la cobertura... Porque yo donde trabajo... Lo he dicho alguna vez... Estoy en una zona donde la cobertura no es muy buena... Me consume mucha batería también por eso... Y está constantemente yendo y viniendo el 3G... Y no me gusta... Entonces pensé que con el 4 la cosa variaría no eh, encendí en mi trabajo y sinceramente me daba más o menos la misma cobertura que el 3GS para lo bueno y para lo malo he hablado con él y no, no he perdido la llamada ni nada por el estilo tampoco me he puesto a hacer la tontería de que tapo la esta creo que mmm, si la tapo aposta y se va la cobertura no es significativo lo suyo es que, no, que funcione bien como tiene que ser es cuando estoy hablando por teléfono con ello. Ya sé que si el Nokia tapo la parte de arriba se me va a ir. Sé que si la, la Berri por la parte de abajo se me va a ir. Y sé que si tapo la esquina izquierda o derecha, según como lo mires del teléfono, se me va a ir. Y el 3 ks si tapo la otra se me va a ir. Vale. Apple tiene razón en que es algo que entre los teléfonos, así que da igual. Pero es que lo importante es que tú cuando lo cojas para hablar, normal, no se te vaya. Y a mí al menos no se me ha ido. Entonces, bueno, tampoco es que haya hecho mil pruebas y entonces mi, mi concepto es relativo. Eh, se me ha olvidado comentar una cosa es el tamaño respecto al, al iPhone anterior y es que, mmm, como he dicho antes, la caja es súper pequeñita pero es que tú sacas el teléfono y te da la sensación en la mano que es más grande que el otro el motivo es que es más estrechito y más largo, entonces da la sensación como que es más, la, más, más largo y se nota aunque realmente es solo un par de milímetros ¿eh? lo pones uno junto al otro y te das cuenta que realmente es mucho más finito pero bueno, esa sensación es más finito y más estrechito pero es un pelín más largo entonces ahí quizás es lo que en la mano te, al principio te parece que es más grande luego ya te das cuenta que no pero bueno, simplemente es una percepción eh, tampoco hablo del altavoz es, creo que se escucha un pelín más alto que el 3GS tampoco es mucho es algo a destacar especialmente la pantalla no se raya la parte de atrás pues tampoco N aún así me quiero hacer con un ¿cómo se llama? con un invisible ciel de todas formas tampoco debería hacer falta pero bueno, por si acaso me van a mandar de Apple un Bamberg ya lo he pedido, el negro con lo cual pues tampoco rozará ya la parte de atrás y hay una cosa que han conseguido con el, la parte de atrás nueva por fin que es que ninguno de los modelos anteriores estaba bien hecho y es que la manzanita al estar debajo del cristal no se raye y es que con el 3G o 3GS lo apoyabas en una mesa y ya tenía la manzanita rayada. ¿ahora ya? pues no así que como nuevo, como el primer día y antes de terminar una cosita que me acaba de mandar hace un ratín por Twitter, el gachondo de Nelo Borré de David y os leo, a ver qué le contesto bueno, no lo sé haz una reflexión en el podcast ¿qué prefieres? ¿perder el IPAD o perder el iPhone 4? y quedarte con el 3GS, claro eres un cabrón tío <risa> que no quiero perder ni uno ni otro eso es como, ¿qué quieren más? ¿Al niño o a la niña? ¿O a tu hijo mayor o pequeño? Es que no no sabría decirte. Es que no sé. Si tengo que elegir, supongo que perder el iPhone 4. Ya que tengo el 3GS, de acuerdo, que, le, que me dé el mismo trato, más o menos, el mismo... Hombre, ahora que me acostumbra al retina display, pues sufriría mucho, ¿no? Pero eh, y con el 3G, o sea, con el GPS y eso, pues sufriría bastante, ¿no? Pero bueno, supongo que puesto a elegir la opción menos mala, sería perder el iPhone 4. Eh, más que nada es que iPad solo tengo uno, entonces no podría el, el servicio que me da el iPad no me lo da el otro, no hay otro dispositivo que me lo dé. El servicio del iPhone 4, pues tengo el 3 gs que me lo puede dar. Peor, sí, pero me lo da. Hombre, sí, eh, si pierdo el, iPhone, el iPad, pues puedo utilizarlo el iPhone para prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo leer en 4 pulgadas, en 3 y media, perdón, que en que 10. Entonces, bueno, pues definitivamente mi respuesta es esa, ¿vale? Si tengo que elegir, con todo el dolor de mi corazón, pues elijo perder el iPhone 4, aunque no tengo intención de, perdonar, de perder ninguno de los dos, ¿eh? Cabroncete. Y con esto y un bizcocho, pues hemos acabado. Perdonarme la longitud del podcast perdonadme que me enrolle tanto, os he dicho es domingo por la mañana, estoy un poquito dormido, y me cuesta centrarme, pero bueno, espero que os haya sido de utilidad para contactar como siempre, trek 23com es el blog, trek 23 a secas en twitter, y correo electrónico, pues trek 23gmailcom o arroba me.com y ya está con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo podcast hasta luego